0: So, wow, mega cool, euch habe da zu sehen. Schön bist du da. Ähm, ich habe mich gefreut auf den heutigen Morgen und ich wünsche mir wirklich, dass du Jesus begegnen kannst, an diesem heutigen Morgen und Wenn du ihm schon begegnet bist. Weil ich glaube, dass jede Celebration, jede Einzelne hat das Potenzial dazu, dass wirklich Gott dir begegnen kann. Darum machen wir das Ganze. Und ich habe gestern einen super Tag, gehabt, bis ich bin ich 37 geworden. Mega gefakt, ich möchte euch von ganzem Herzen Danke sagen für all die, die hier die lieben SMS und äh, WhatsApp und Facebook und, und äh, alle so kreative, lustige ähm, ähm, Nachrichten geschickt haben. Ich musste habe wirklich müssen lachen und habe mich mega gefreut darüber mm <laughs> Und da denke ich auch, wow, ich habe das Glück, ich bin einfach ähm, beschenkt, wirklich mega. Und zwar, dass ich ähm, 37er werden darf, das ist schon mal ein Geschenk, dass ich darf, äh, eine Bestimmung haben im Leben weiß was hergeht. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass Gott über meinem Leben ist. Und, und das liebe ich dafür und, und ich bin extrem dankbar. Ich darf Freunde haben, Kinder haben, mit Freunden drinnen, Menschen haben, die mir mich sind. Dass ich darf, ähm, eine Familie haben wo ich drinnen darf, ein äh, Vater sein, Ehemann sein, die verschiedenen Rollen, die es mit sich bringt. Und ähm, und, und ich habe gestern mit Gesagt, Gott, ich wünsche mir ein neues Jahr, voll von deiner Gunst, voll von deinem dein Reden, voll von also deinem Wirken in meinem Leben. Und, ähm, ich freue mich für das Jahr und bin gespannt, dass es alles mit sich wird bringen und Ich weiss, Gott ist ein guter Gott. Und ähm, das, was ich heute Morgen bette, bevor ich die Java ist, ist dass Gott wirklich dir begegnet. Und mir ist bewusst, dass ich gestern und vorgestern beten kann und gesagt habe, Jesus, ich wünsche mir, dass du mir noch neues neu zeigst. Wer bist du? Was kannst du machen in meinem Leben? Und, und dann, heute Morgen, habe ich still Zeit gemacht, und hat Gott zu mir gerettet und gesagt, habe, hey Tom, ich habe den ganzen Hiob angefangen und Und Der Hiob ist extrem. Wir machen die Sache kurz. Es geht darum, der Hiob hat immer das Gefühl, er hat Sachen für Gott gemacht. Sein ganzes Leben lang hat er viele Sachen gemacht. Und irgendwann kommt er zum Punkt, wo Gott alles weggenommen hat. Er sagt er immer noch, er hat das gemacht für dich und das gemacht für dich und das. Und jetzt muss ich so leiden. Warum? Das ist eine berechtigte Frage. Er klagt mir auch Gott an und sagt, Hey Gott, was soll ich das Ganze, dass du Sorge umgehst mit mir? Wer bist denn du eigentlich? Was bist denn du für einen? Und Irgendwann kommt er zur Besinnung, und ein Freund zu ihm redet und sagt, «Hey, dein Problem, sagt ihm sein Freund, ist, hey, du hast selbstgerecht gelebt. Das Leben lang hast du Sachen für Gott gemacht und hast wie das Gefühl gehabt, durch das kannst du noch vor Gott bestehen und hast du das Recht auf gewisse Sachen. Gestern ist mir bewusst geworden, ich habe nicht das Recht auf Sachen. Ich habe das Recht, ein Kind von Gott zu sein. Aber ich habe nicht das Recht auf was alles, sondern es ist ein guter Gott, der mir beschenkt mit Sachen. Beschenkt. Und, und dort ist, hat mir Gott uns etwas Neues heute Morgen aufgezeigt. Hey, schau, ich will wirklich ein Leben aus erleben, das Gott mir beschenkt. Und nicht, ich mache Sachen für Gott. Und ich glaube, es heute Morgen Leute da sind, so also eine Art geistliche Lethargie, die sich in das Leben hineinfliessen. Und du vielleicht merkst, jetzt ist heute Morgen da und du merkst, ich bin ein Mensch, eine Madre, eine Frau, die Gott mal kennt, bin mal leidenschaftlich unterwegs gsi Und es hat sich so etwas eingeschlichen in mein Leben, wo es Routine geworden ist. Worden. Es ist nicht mehr Passion drin, es ist einfach Lethargie, so ein bisschen lethargisch. So, ich bin da, ich bin noch christlich. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen wirklich zu dir reden will. Das glaube ich. Weil Gott ist ein guter Gott. Und eine christliche Lethargie, dann wird alles so schwer, und es wird so mühsam, und es ist so, so, so schwer. Und ich persönlich glaube, das ist nicht der Gott, wo ich daran glaube, sondern Gott ist ein Gott von Leichtigkeit. Er sagt, mein Joch ist leicht, es ist sanft, es ist nicht irgendwie so eine Last und mühsam, sondern der, der das Gegenwart ist, der ist ein Brecken drin, der ist eine Freude und Gott ist gut. Und er wird dir heute Morgen begegnen und dir sagen, hey, ich will dir eine Hand nehmen und dir so etwas Frisches darf in dein Leben hineinkommen. Und für das wird jetzt beten. Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Mal, und jede Frau da drinnen. Und ich glaube, Gott, dass du heute Morgen wirklich willst, willst Leute wie aufwecken willst so aus so einem Winterschlaf. Der Frühling kommt schon fast, haben wir gestern gemerkt. Und ich danke dir, Gott, dass, mir, dass du wirklich heute Morgen Lüüt, Leute aus so dem so Winterschlafen, so aus geistlichen Winterschlaf auserweckst. Dass ich die Leute heute Morgen dürfen wie ganz neu gefüllt werden mit einem Herz voller Leidenschaft für dich, Jesus. Amen. 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 Wir möchte die Einstieg, die Message, die du siehst, die bowling kugeln hier und einfach die Kegel, die werden wir während vier Wochen hier haben. Und die Serie, die wir haben, heisst Strike. Ein Strike ist dann, wenn du alle Kegel abschießen. Und die Idee ist eigentlich, das ist der Aufhänger dieser Serie. Und es geht darum, die Serie, warum lebst du, wozu hat Gott dich geschaffen? Letzten Sonntag haben wir angeschaut, was ist meine Berufung als Mensch, als Mutterfrau? Frau? die Gott gerne hat. Was ist meine Berufung? Ich hatte also drei Wörter. Das sind ist meine erste Berufung. Nebst dem, dass ich so eine Berufung habe, also Aufträge, wo du und ich alle zusammen haben, das ist das Evangelium verkünden, das ist kranke Heilen und Dämonen austreiben. Das steht ja auch vier Evangelium. Das haben wir alle. Und, ähm, aber es gibt wie über dem so ein Dach, wo Gott sich wünscht. Das Erste ist knowing, Gott kennen. Das Zweite ist growing, wachsen im Glauben. Und das hat auch mit Lethargie zu tun. Wenn du nicht mehr wachst, gehst du in eine Lethargie hinein. Du bist gezwungen, als Christ dürfen zu wachsen Du bist gezwungen, dürfen zu wachsen. Das ist eine falsche Lethargie. Aber zu Wachsen ist nicht in dem Sinne etwas, was mega anstrengend ist, sondern Wachstum ist wie eine Frucht, die mir raus entsteht. Und die Frucht entsteht aus Beziehung. Und dort der Tür ist dann glowing, das war das Letzte, scheinig für Jesus. Wir die da, mit all diesen wunderschönen Sternen. Das war das letzte Sonntag. Heute ist das Thema, ähm, was ist meine Berufung deine und meine Berufung in Bezug auf mein Dienen? Und jetzt, wenn ich denke, Dienen, denken Leute, manchmal sind Dienen so langweilig und mühsam. Andere sagen, Dienen, ich liebe das, das ein Fakt. Und ich werde ein Wort auf die Schliche gehen heute. Wir alle, wenn du mit Gott unterwegs bist, bist du berufen zum Dienen. Wir alle dienen irgendetwas. Du dienst etwas hat meinem Hatzebein, deiner Frau, deinem Kind, wer auch immer du dienst, irgendwo im Leben an Sachen, die dir wichtig sind, tust du dir verschenken. Wir als Christen haben alle zusammen einen Auftrag, zu dienen im Reich von Gott. Das Reich von Gott ist nicht nur zu killen, sondern es ist viel umfassender. Das Reich von Gott ist in deinem Job, es ist an dem Ort, wo Gott dich eingestellt hat. Und dort haben wir alle zusammen einen Auftrag, um zu dienen. Jetzt. Ähm, wenn du hier, hier, nächstes Sonntag, geht es dann darum, dann freue ich mich auf die Message, die habe ich schon zusammen, die steht schon, und es drum. darum, was ist meine Berufung in Bezug auf meine Karriere, auf meine Arbeit, wo ich drinnen bin. Und ich freue mich mega, dass wir zu dir reden, Eines. Ich hoffe, du kommst nochmal, bist mit mir in der Serie dabei. Und heute geht es darum, um mein Dienen. Jetzt schau mal um dich herum. Das ist nicht eine tolle sondern schau mal, was für Leute um dich herum sind. Einfach mal so ein umschauen, mal links, mal rechts. so. Also, ähm, wer da so ist, in der, der Kille, genau. Das München, kann man durch so schön am Sonntagmorgen. Das da. Genau, <lacht> genau. Aber nur wenn du bist, wenn du bist oder die Schätzchen. Bist. Nicht eine fremde Person küssen ist nicht gut. Ja, das habe ich habe erlebt. Sind wir im Camp im einem Camp, in einem Snow -Camp. und nachher ähm, wir im Bus gesehen und so so da Bob gesehen, einfach eine Sache. und alles mit Jugendlichen, wo ich noch und dann sind wir in dem Bus für irgendwo eine, eine, eine Party haben wir gemacht und dann ist der Einzige, der von der Leiter, nein du darfst herzlich und küsst einfach meine Frau, bis er merkt oh. Falsche Frau. <lacht> genau. Jetzt, wenn du schaust, all die Menschen, die hier innen sind, die, alle, die du jetzt gesehen hast, die haben alle zusammen haben irgendwelche ähm, Nachbarn, haben irgendwelche Chefs oder eben Leute, die wo, wo wir in der Verantwortung sind. Die haben Kinder, die haben Lehrer, die haben ähm, Arbeitskollegen, Verwandte, Bekannte, ganz viele Leute um uns herum. Stell dir mal vor, so das Beziehungsnetz, wo wir drinnen sind, wir alle zusammen, da kommen wir locker Jetzt sind es vielleicht ich weiß noch nicht genau 50 Leute in diesem Raum, 50, 60 Leute. Wenn wir da zusammen sind, dann können wir alle zusammen auf, ich habe keine Ahnung, auf tausend, ein paar tausend Leute, zusammen. Jetzt, wenn wir zusammen. Wenn wir alle zusammen jetzt sagen, hey, all die tausend Leute, wenn ich mir die vorstelle, hast du die minderen Augen? Das sind wirklich viele Leute schon. Da können wir schon ähm, das EHC Biostradion füllen. Ich bin letztes, letztes Freitag am Nachmittag mit Lucy zuerst auf die Schlöfe gegangen, im neuen Stadion, super gewesen. Dann, sind wir, dann sind, wir, äh, sind wir noch ins große Stadion und schauen, wo die Spieleralben sind, mega cool gewesen. Und jedenfalls, ähm, das wäre voll von Menschen. Ich persönlich, ich allein, kann diese Menschen nicht für Jesus gewinnen. Aber du und ich, wir zusammen, stell dir mal vor, wir können es. Wir haben das Zeug in der Hand, all die Menschen, die um uns herum sind, die jetzt gewinnen für eine Beziehung zu Jesus. Und das ist auch schon mein erster Punkt heute Morgen. Gott braucht jeden. Gott braucht jeden. Er braucht den, er braucht den Mann und Frau, egal was für eine Herkunft, was für ein Land, was für eine, Nation, egal, Gott braucht den und er braucht mehr. Jetzt ist der Punkt, aber dann, mein Job als Pastor ist es, den zu inspirieren. Dass wir all die Leute, die rundherum sind, dass du inspiriert bist, möglich. und ich hoffe, das klingt mir dass mir Gott Gunst gibt und Gnade, dass es dich inspiriert, dass du Menschen gewinnt für Jesus. Das ist mein Job. Jetzt, haben, ich, also meine Aufgabe ist aber, jetzt zu inspirieren. Ich habe eine Berufung zum zu Dienen meiner Familie, Sarah, als, als meine Ehefrau. Ich versuche einen Mann wo sie der sie herausfordert, ermutigt, und tröstet und liebt und liebt und liebt und liebt und liebt. Und liebt. Und das ist meine Aufgabe. Das ist mein Dienen. Meine Kinder, meine Kinder genau gleich. Ähm, und nachher ist meine, mein Job Gott zu dienen, Gott ihm im Nachziehen und am Heislauf zu das ist mein Diener, wo nicht drin bin. Jetzt ist es aber so: wir alle haben verschiedene Aufgaben. Wir alle. Ich lese dir einen Vers, Epheser 4, 11 bis 12, heißt es: Einige hat er zu Aposteln gemacht. Einige reden in Gottes Auftrag prophetisch. Und andere gewinnen Menschen für Christus. Wieder andere leiten die Gemeinde unter, und, oder unterweisen sie im Glauben. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde. Jesu aufgebaut und vollendet wird. Jetzt die epheser ist in Bezug auf die Kirche, wie es funktioniert. Der Punkt ist aber, nicht jeder, nicht jeder soll in der Kille dienen, sondern viele dienen außerhalb der Kille. Darum finde ich das ganze blast mega, mega, mega cool. Supportet das und featuret das. Dass ich auf Griechenland geht, finde ich mega, mega cool. Es ist wie eine Art zum Dienen außerhalb der Kille. Und so sind ganz viele von euch außerhalb der Kille. Am und gell, manchmal machst du außerhalb von der Kirche, kannst du viel mehr, viel größeren Einfluss haben als innerhalb der Kirche. Und einige Menschen sind dann, sie berufen in der Kirche einen Unterschied Das unterschiedlich. Mein Job, meine Berufung ist es, als Pastor in der Kirche zu arbeiten. Menschen zu inspirieren. Genau. Jetzt werde ich mit dir schnell ein paar Beispiele anschauen. Es gibt viele Beispiele in der Bibel, die auch ganz, ganz viele Persönlichkeiten aus der Bibel, die haben nicht die außerhalb der Kirche geschafft. Und das ist mir extrem wichtig zu betonen heute Morgen. Wenn du da bist, ihr wir nicht zu Menschen, für die die Kühle sondern zu Menschen, die außerhalb in erster Linie. Ganz viele Menschen, die Gott mit einer Geschichte geschrieben hat, sind außerhalb der Kille. Beispiel Abraham. Jetzt müssen wir hören. Abraham war sehr reich. Er besaß viele Viehherden, dazu Silber und Gold. Jetzt kannst du den Vers so schnell sein. Wenn du den Vers studierst, was schließt daraus? Ich schließe daraus, es ist ganz sicher ein Mensch, der von der Kirche hat. Beispiel Isaac. In jenem Jahr endete Isaac das Hundertfache von dem, was er ausgesät hatte. Denn der Herr segnet, hier, äh, segnet ihn. Also der Isaac war einer, der hat, der hat Korn gesagt. Und manchmal tut man der Vers bei, für, für Sägenzähne, aber hier geht es darum, um Korn. Also, er war er ein Bauer, gewesen, er war ein Landwirt. Er war ein Landwirt. Dann gibt es weiter, es gibt den Gideon zum Beispiel, Gott hat zu ihm geredet, als er am Ernten gesehen. Ist. der David war ein Schafherr, dann der Matthäus, ein Zöllner. Zöllner, musst du dir vorstellen, das war ein bisschen ein Das ist so eine, eine Art FIFA-Funktionär. Also, der Matthäus war einer, also, anyway, wenn das Beispiel von Matthäus sagt uns, Gott kann jeder brauchen in seinem Reich. Brauchen ähm, na, gibt's, äh, das Beispiel vom, vom Johannes und vom Jakobus. Auch sie, Johannes und Jakobus, ich klammere, forderten er auf, mit ihm zu gehen. Da verließen sie ihren Vater mit seinen Arbeitern und gingen mit Jesus. Also, wenn der den Vers jetzt anschauen, äh, Johannes und Jakobus, sie haben mit ihrem Vater zusammen gearbeitet und da hat Arbeiter gehabt. Also, wenn du Arbeiter hast, dann bist du was? Ein Chef. Also, der Jakobus und der Johannes haben mit ihrem Vater zusammen ein Spudeli gehabt. Wer vielleicht jetzt Leute von euch, wo hier ein Spudeli hat, und Gott hat die abberufen, also die ein Spudeli gehabt. Na geht es Trahab, die, die hat noch ein anderes Business gehabt. Gott braucht jeden, <lacht> Gott braucht jeden. Und jetzt schau mal, wenn du hier oben schaust und sagst, wenn wir zusammenstehen. Gott braucht jeder, egal in welchem Business du tätig bist, Gott braucht ihn. Ob du ein Buddeli hast, ob du, ähm, ob du reich bist, spielt Jesus keine Rolle. Jesus braucht jeden. Gott beruft jeden Menschen. Und jetzt stell dir mal vor, wenn du jetzt hier wie die Menschen, die alle da sind, wir als Leitungsteam uns überlegen, wie wollen wir Ostern planen? Und jetzt haben wir gesagt, hey, Ostern machen wir etwas mega, mega Cooles. Weil das ist eine so ein Ort, wo wir uns zusammentun tun können und sagen, hey, wir wollen alle Leute in die einladen. Jetzt haben wir uns überlegt, als Leute wie wir haben hin und her diskutiert ich habe mir das machen gesagt, am Freitag machen wir eine Worship-Night, da macht ich. Und am ähm, Ostern machen wir am Abend um 5 Uhr ein super Event. Mit Kinderexpress, alles. Machen wir hier wirklich eine Vier mit der Auferstandung Jesus. Jetzt stell dir mal vor, wir alle zusammen lassen, brauchen und bringen eine Person, eine Freund, eine Freundin, eine Arbeitskollegen, egal wer. Bringen die Person hierher. Stell dir mal vor, haben sind 100 Leute hier, das ist alles proppe voll von Menschen, was ich noch brauchen von Jesus. Gott braucht jeden. Jetzt, was hilft mir? Für was braucht er denn uns? Was ist denn der Wunsch von Gott? Zu was braucht er dich in Bezug auf die Stiene? Ich lese eine Stelle aus dem aus äh, Hebräer und dort heisst, das Gesetz ist nicht imstande gewesen, zur Vollkommenheit zu führen. An die Stelle jener Ordnung ist etwas gedreht, also, früher war es das Gesetz und Mose. Die Leute müssen für Gott gerecht sein. Später, das ist die Zeit, wo der drinnen jetzt leben, ist Jesus gekommen. Die Ordnung ist etwas getreten, aber Jesus, was uns eine Hoffnung gibt, die alles Frühere in den Schatten stellt und was uns einen ungehinderten Zugang zu Gott möglich macht. Der Zugang zu Gott in dem Sinn heisst, uns können Gott zu nähern. Im Volk Israel ist das nicht möglich gewesen es war immer etwas zwischen ihm und Gott. In der heutigen Zeit ist es so, dass wir uns Gott nähern können wegen Jesus. Also durch Gnade. Ich kann Gott begegnen. Ich habe Wunder aus eigenem Leben. Es ist durch Glauben aus Gnade. Also unser Job ist es, den Menschen zu helfen, dass sie sich Gott nähern können. Also Gott, wo den und mir brauchen, er braucht jeden. Für was? Zum Menschen helfen, dass sie sich Gott nähern können. So, wie wir in Vers lesen, um ähm, uns einen ungehinderten Zugang zu Gott möglich macht. Das ist deine und meine Berufung. Menschen zu helfen, dass sie sich Gott nähern können. Sobald du das anfasst, wird die Lethargie aus deinem Leben gleich verschwinden. Und dann wird es prickelnd, dann wird es einfach weg, dann wird es mega spannend. Ich bin vor dem Sonntag vor zwei Wochen in Interlaken. Er hat einen Message gemacht, dann treffe ich ihn an, so in, in einem Gang, wo er so, so Bretter hatte. Und wir wollte mit dem Mann reden und es ist dann so rausgekommen, er hat vor allem geredet. Dann wollte ich ihm mal etwas sagen, Er ist mir gleich wieder das Wort gefallen? Nein, ich rede ja auch gerne. Aber dann ist so gesagt, ich denke, komm ich jetzt höre ich zu. Er hat hast du das Gefühl gehabt, er will einfach reden. Dann habe ich ihm gesagt, ich habe Und dann habe ich gesagt, Jesus wird schon dem sagen. Und ich frage ihm am Schluss des Gesprächs, Gespräch, frage ihm eine frage, frage. Ich sage, deine Sehnsucht ist Gott nachzusehen. Wann ihm ihm diese Frage gestellt? sich seine Tränen mit, äh, seine Augen mit Tränen, <lacht> seine Tränen mit Tränen. Und bei äh, ja, beides war. Fall hat es sie ihn so berührt. und Denn dann eine Begegnung sie, in dem Moment, geholfen, dass er ein Stück, weit sich Gott wieder nähern ja Was ist. denn, wenn wenn jemand lange, schon von Gott weg ist. Wir was ist so lange, so lange, da lange, hey, ich bin Gott so lange, fern gewesen. Kann er mich noch brauchen Gott braucht jeden. Er braucht den und er braucht mehr. Denke an den Verlohnungssohn. Als der Sohn ist zurückgekommen hat Gott ihn, oder der Vater mit offenen Armen willkommen geheissen. Gott braucht ihn und er braucht mehr. Mein zweiter Punkt ist, entdecken und entwickeln deine Gaben. Was hast du für Gaben? Es gibt natürliche Gaben. Jeder kann gut singen, jeder kann gut ähm, einen Aggu einschlagen, jeder kann gut, keine Ahnung was. Entdecken und entwickeln deine Gaben. Ich möchte einen Vers, den wir lesen lassen lassen. Genau so sind wir alle. Wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen. Und wenn ich die Kirche anschauen werde, ich denke, sie so unterschiedlich. Und das macht es für mich manchmal ein bisschen herausfordernd. Aber die Leute sind durchaus unterschiedlich. Was natürlich auch spannend ist, weil es gibt ähm, verschiedene Farben, meine Farbe und deine, es gibt zusammen zwei. Wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib, und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen, denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, also zum Beispiel im Licht etwas zu machen oder ähm, irgendwo öperem geholfen zu gle oder whatever. Ähm, soll er, ähm, praktischen Dienst ausüben soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorglich helfen. Das habe ich noch cool gefunden. Also, Seelsorge ist ja etwas, das kommt schon, das hat schon der Paulus gesagt. Also, offensichtlich hat es schon Menschen mit Herausforderung, denen es mal gegeben. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die die Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Jetzt, meine Frage ist, wenn du diesen Text liest, was fällt dir auf? Was ist dir jetzt entgegengekommen, was du diesen Vers zusammen hast angeschaut? So kannst du eine Art, wie das mit dir kurz machen. Wie könntest du Stillzeit machen? Also, ich hab's angeschaut, gesagt, was fällt mir aus, lass uns zusammen anschauen. Zuerst mal. Genauso sind wir alle, also wir alle auf den anderen angewiesen. Wenn das nur das lese, die zwei Sachen unterschrieben sind, wir alle auf den anderen angewiesen. Das heisst, wir sind voneinander abhängig. Wir leben in einer Koabhängigkeit zueinander. Also Das ist wieder Gedanken, Gedanke, den Gott designt hat. Er hat uns in Gemeinschaft gemacht, Gesundheit. Er hat uns geschaffen, dass wir abhängig sind voneinander. Du kannst nicht ein Leben als solo -Christ leben, Es geht nicht. Sondern Gott hat uns geschaffen als Gemeinschaft. Und das Coole ist, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich gestern an meinem Geburtstag, wenn du in der Kirche verbindlich dabei bist, hast du automatisch so viele Freunde. Fakt ist, ganz viele Menschen leben einsam. Und diese Einsamkeit, das NZ heisst, ich lebe verbindlich in einer Gemeinschaft. Der nächste Ding ist, wenn du schaust, dann, ähm, kannst du mir den nächsten Vers geben, die Gaben, jetzt ist es seine Aufgabe, sie zu gebrauchen? Also es ist ein Auftrag, dass Gott sagt, wenn du eine Gabe hast, ist es deine Aufgabe, ist es seine Aufgabe, sie zu gebrauchen? Weiterunter heisst heißt, soll er diese Gabe einsetzen? Also Gott ist so offensichtlich wichtig. Der Römer hier sagt, wir sollen unsere Gabe einsetzen. Nicht nur darüber reden, dass sie sie haben, sondern sie einsetzen. Hier unten noch ist, ist es seine Aufgabe zu lernen kannst du mir den nächsten Slide geben, Christian, bitte? Hier schon ist es genau gleich. Soll er helfen? Soll es tun? Soll es nicht fehlen lassen? Soll es mit fröhlichem Herzen tun? also In anderen Worten, sagt die stelle mir hier, hey wenn ich Gaben habe, ich soll sie einsetzen zum Wohl von den anderen, von anderen Menschen. Jetzt, was ist deine Gabe? Wo hast du Gaben Wo bist du gut? Schau. In dieser Kirche gibt es so viele Menschen, die siehst du hier kaum. Die siehst du kaum auf der Bühne. Denk nur daran, es gibt Leute, die im Kinderexpress-Team sind. Es gibt Leute, die zu den Kindern draussen schauen. Ich ja, habe höchste Achtung. Zu diesen Kindern zu schauen, das ist eine Horde, eine Rasselbande, das ist nicht immer nur easy. Hey, Unsere Kinderexpress-Team, ich bin so stolz auf diese, die machen. Der Dämpfer hat das gestartet vor Jahren. Hey, wirklich Respekt. Wenn du mit diesen Kindern kannst, umgehen kannst, erzählst du diese Geschichten und sie hörst, sie hörst dir gleich 5 Sekunden zu und dann bist du fertig. Hey, gute Nacht. Es geht zum Beispiel, wenn du es gewusst hast, jeden am Morgen kommt eine Putzfrau hierher. Jeden Mäntag Morgen zwischen 5 und 8 ist sie da und sie kommt hierher umputzen. Sie ist eine, sie ist im Moment im Studium, hat braucht ein bisschen Geld und kann aber gut putzen und so macht sie den Dienst. smallgoop so viele Leute, die du oftmals nicht siehst. Aber es ist so wertvoll, dass ein smallgoop irgendeinen Job macht. Es gibt Pray-Team. Ich liebe unser Pray-Team. Es sind Leute, die so oftmals für Zaren für mehr beten. Und ich liebe es, im Rücken zu haben, Leute, die für uns beten. Und manchmal würde ich ihnen Anliegen geben. Ich habe dort noch mehr Anliegen gegeben, aber es ist schwierig. Ich liebe es, jemanden zu haben, der für mich betet. Und die Leute, das weisst du oftmals nicht einmal. Wenn ich sie fragen wer ist im Pray-Team? Die meisten wissen es gar nicht. Also das sind Leute, die treu im Hintergrund ihre Gaben einsetzen. Wenn du in der Arche, von Arche Noah schaust, die Arche Noah die ist geschwommen auf dem Wasser. Fragen, welche sind die wertvollsten Bretten an der Arche waren, waren die Unterwasser? Wasser. Das waren die, die du oftmals gar nicht gesehen hast. Und so oftmals lassen wir uns blenden und denken, hey, schau, jemand auf der Bühne steht, jemand, der man sichtbar sieht. Gott braucht jeden. Gott hat dich designed und wird die deine Gaben brauchen. Ich habe im Newsbrand, als ich dann zumal geleitet habe, ein junges Mädchen war bei mir im Newsbrand, und kommt kam eines Tages zu mir und sagt: hey, Tom, schau, ich habe keine Gaben, Gott kann mich nicht brauchen. Und nachher, ähm, nachher schaue ich sie an. Und er hat gesagt, kann, hey, das stimmt, so wie du es ausgesehen hast, du hast keine Gaben. Gott hat dich so gemacht, mit keiner Gabe, du bist nutzlos. Schaue sie mir so an, hast du hast verklopft. Und dann hat er gesagt, hey, Mensch, schau, ich dir Gott hat nie einen Menschen geschaffen, der keine Gaben hat. wo Gott dich geschaffen hat, hat er dich so gemacht und hat sich etwas überlegt dabei. Darum sage nie mehr, du hast keine Gaben. Vielleicht fühlst du, du hast keine Vielleicht hast du sie noch nicht kennengelernt, vielleicht kennst du sie noch nicht. Aber Gott hat dich wertvoll geschaffen und er hat dich gemacht als eine unglaublich wertvolle Frau. Und sie war ein Mädchen, sie hat einen eine kulturelle, anderen kulturellen Hintergrund, sie ist adoptiert worden. und Sie ist dann Woche für Woche in Usman. Am Anfang hat sie jede Freitag, wo sie gekommen ist, geheult, weil sie Gott begegnet ist. Warum? Weil Gott etwas geheilt hat in ihrem Herz. Und irgendwann hat sie auf, auf eine Sachen machen, hat sie auf eine, irgendwann hat sie angefangen, hat sie angefangen, hat sie angefangen, hat sie Und logisch hat sie noch ihre Herausforderung, logisch ist nicht alles rosig, logisch hat sie ihre Sache, ihre ganzen Background nimmt sie irgendwo noch mit. Aber Gott hat etwas wieder hergestellt in ihrem Leben. Heute Morgen, wenn du da bist und sagst, ich habe keine Gaben, Gott kann mich nicht brauchen, dann ist es simpel, einfach eine Lüge. Gott hat dich geschaffen als ein Mann und eine Frau, den er in seinem Reich im Reich. Und stell dir vor, was Gott machen mit deinem Leben machen wenn er diese Sachen über natürlich dein Leben hineinlegt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was es sein könnte. Stell dir vor, wenn wir unsere Gaben zusammenlegen und sagen, wir stehen zusammen, und wir beginnen zu dienen, damit die Menschen dürfen Gott nachkommen dürfen. Hey, das wird ein brickelndes Abenteuer, das verspricht er. Hey, das ist ein prickelndes Abenteuer. Und jeder hat wieder eine andere Gabe. Jeder, jedem seine Gabe, sieht ein bisschen anders aus. Und jetzt, wenn ihr dir veranschaulich, wenn überlegt, wie können wir es veranschaulich, wie sieht es aus, wenn du und ich anfangen zu Es bringt Leben an den Ort hinein. Lass uns das zusammen anschauen. Das passiert, wenn wir zusammen dienen. Wenn wir anfangen zu dienen, dann kommt Leben... An Orten, wo vorher kein Leben ist. Jetzt musst du musst mal schauen, wie die Puppe blöd aussieht, wenn sie am Boden liegt. Und irgendwann kommt sie wieder und zack, und sie kommt wieder rauf. Das ist genau das, was passiert, wenn du anfängst zu dienen. Du musst mal schauen, du kannst dann abstellen. Die Puppe hat das Gefühl, ich bin für niemanden zu brauchen, man kann mehr nicht mehr brauchen, ich bin nutzlos und wettlos. Und einer kommt und dient der Puppe, drückt die an, was macht sie? Jetzt schau mal, wie sie aufsteht. Mein letzter Punkt heute Morgen, als wir am Schluss der Message ist, schau, hey, kannst du dir noch so lange überlegen und, und irgendwann, irgendwann musst du einfach starten. Fang einfach an, irgendwo. Und Gott wird dir mega. Fahr einfach an. Ich hab einfach angefangen, irgendwann Und am Anfang habe ich irgendetwas gemacht. Schau, wir alle starten einfach irgendein, irgendwo. Aber irgendwann entwickeln wir uns. Und wenn du startest, was ist ein guter Weg zum Starten? Schau, ich habe am Freitag, nein, am Tonstenabend, Freitag, ich weiß es nicht mehr, anyway, ich habe eine Spiele gespielt mit der Lucy. das erste Mal gespielt, es gibt so tierlich kleine Figuren, und du kannst sie auf den Rufe aufstellen, und es gibt auch gewisse Spielregeln. Und als ich das, äh, das, das, das Spiel bekommen habe, oder ich mit der Lucy gespielt habe, habe ich die Spielanleitung vorgenommen. Und ich war so am Lesen und dann fragte Lucy, Papi, was machst du eigentlich? Also, ich bin am Lesen. Ich tue die Spielanleitung von dem Spiel lesen, damit wir nicht zusammen das Spiel spielen können. Ich bin am Lesen. Und sie ist schon langsam ein bisschen ungeduldig geworden und ich auch, oh, wir wollen langsam spielen. Aber ich habe die Bedienungsanleitung gelesen. Ist für Männer nicht so, nicht so sexy. Wenn du ein neues iPhone kannst, kannst du es lieber probieren, gell. Wenn du an um den Ort herfährst, für was? Da irgendwie ein Navi oder eine Karte, so einen Scheißdreck. Lieber raus, raus, raus probieren. Aber manchmal macht es gleich Sinn, Gebrauchsanweisung von einem Elektrogerät mal zu lesen. Liebe Männer. Habe ich gelernt. Macht Sinn, dann kommst du manchmal schneller ins Ziel. Ich habe die Bedienungsanleitung gelesen. Verstehst du? Irgendeiner fährst irgendwo an, Bedienungsanleitung von deinem Leben. Output transcript: Leben, zu Lesen. Und du wirst entdecken, du wirst in deinen Gaben wachsen, es wird weitergehen. Und schau, der Elisa ist ein Mann gesehen, der Elisa ist der Nachfolger von Elia gesehen. Der Elisa ist einer gesehen, er hat den Doppelzegen von Gott gesehen. Schau, wo er gestartet hat. Aber Joschafat fragte, ist denn kein Prophet des Herrn in der Nähe, durch den wir den Herrn befragen können? Doch antwortet ein Diener, des Königs von Israel. Elisa, der Sohn Shafats, ist hier. Er ist seinerzeit, seinerzeit der Diener Elisas. Also was ist er gesehen? Er ist der Diener von Elisa. Er hat irgendwann angefangen. Er hat angefangen irgendwo. Er ist der Diener gesehen und, und irgendwann ist er gewachsen und irgendwann hat er den doppelten kah vom Wie cool ist das denn? Es gibt ein anderes Beispiel der Paulus. Ja, der Paulus ist ja ist einer gesehen, sehr bekannt ist Er hat den Dritten vom Neuen Testament geschrieben und Gott hat ihn gebraucht, für sehr viel für unsere Theologie zu definieren und aufzuschreiben. Und der schreibt, während des Gottesdienstes sagte, einer von ihnen, er heisst Agabus, also er hat das nicht geschrieben, der Lukas hat das geschrieben, er heisst Agabus, also falls du noch, vor die, die ein ähm, Kind erwarten, nein, ist Agabus, eine grosse Hungersnot voraus, sie würde sich über die ganze Welt erstrecken, so hatte es ihm der Heilige Geist gezeigt. Tatsächlich trat diese Hungersnot während der Regierungszeit des Kaisers Claudius ein. Deshalb beschloss die Gemeinde in Antiochia den Christen in Judäa zu helfen. Jeder in der Gemeinde gab so viel er nur konnte. Und das Geld wurde dann von Barnabas und Saulus, wo wir wissen, dass es der Paulus ist, den Leiter der Gemeinde in Jerusalem überbracht. Also, in anderen Worten, der Paulus ist der Diener, er war der, der das Geld von A nach B transportiert hat. Was liest du aus dem Vers, was kannst du draus Erstens, wenn du ähm, Gottes Geld nicht kannst handeln kannst, dann kannst du sein Reich auch nicht handeln. Aber es ist nicht der, der Er, wo ich gehen will. Der, der, der Paulus hat angefangen zu dienen, der Kirche hat einfach angefangen, irgendwo an einem Ort in seinem Leben. Weißt du, wenn ich das erste Mal preached habe? Eines von den ersten Mal. Das war so ein Zefi-Uni-Hockey-Turnier. Und jetzt, wenn ein Zefi-Uni-Hockey-Turnier stattfindet, für was kommst du an ein uni hockey turnier Sicher nicht für eine Message zu oder? Jedenfalls, so habe ich mir dann Gefühl. Ich habe an einem Ort in einer riesigen Turnhaube gesehen. Irgendwann hat man die Leute ein bisschen zusammengepfiffen. Und, und sie haben mir gebraucht, warum, weiss ich auch nicht genau, eine riesengroße Tonhalle. Meine Vision, die war riesig. Gewesen. Yes, Mann, ey, heute Abend. Bekehren sich auch die jungen Menschen. Ich bin dann hergekommen, der, der Sound war ziemlich schlecht. Leicht, es hat schon gar keins gegeben. Und ähm, am Schluss habe ich gedacht, du, für, für, für was mache ich das? Und ich wollte dir eines sagen. Schau. Wenn es etwas gebracht hat, ist es zumindest irgendeinen Schritt weiter in meinem Leben. Schau, fahr einfach an zu dienen. Fahr einfach an. Und im christlichen Kontext ist es manchmal so kompliziert. Lass uns einen kurzen Clip anschauen, wie das aussieht, wenn du dienen. Hast du Wenn du so etwas siehst, was machst du? Automatisch dieses du dein Auto an Rand. Parkieren, du kommst her und machst erste Hilfe. That's all about. Und das ist genau das in der, in, in, in der Kirche, im, im Reich von Gott. Du machst erste Hilfe für Menschen, die kein Leben haben. Und was machst du? Du drückst in die Schalter, damit sie anfangen und das Leben in sie kommt. That's all about. Es ist so einfach. Und ich möchte dir heute Morgen einfach und dir überlegen, hey, schau, wie sieht es in deinem dein, dein Leben aus. Es gibt tausend Gründe, warum das Menschen nicht starten mit dem Dienen. Es gibt tausend verschiedene Gründe. Verletzungen, Angst, ähm, Egoismus. Es gibt hunderttausend verschiedene Gründe. Was ich mir wünsche, ist heute Morgen, dass Jesus dir persönlich begegnet. Wo wenn du eine Berührung hast mit Jesus er ist er der Schlüssel, dass sein Leben einen Drive hineinbekommt, den du ihn bisher nicht gekannt hast. Er ist der Schlüssel. Er weiß es. Und du nicht einfach überlegst, okay, komm jetzt, ich will etwas mehr machen oder ich anderes machen oder etwas ein oben drauf. Dann frag Jesus, was für dich dran ist. Frag ihn. Frag ihn. Er weiß es wirklich definitiv am besten. Und was ist unser Job im Dienen? Es ist Menschen zu helfen, dass sie Gott näher kommen. Können. Jakobus 4, Vers 8 heißt: Such die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Such die Nähe Gottes und dann wird er euch nahe sein. Ich bin vor zwei Wochen mit der Sarah sind wir am Titisee und wir sind dort ge gebadet so ihre Bad so ist eine Palmenoase und dort bin ich so, man auch so legen auf so Leggestühle, so viel Leggestühle dort und Dann kommen sie ein bisschen zu chillen. Und, und dann so, sitzt sie hin, die Zara war sehr müde. Sie hat, hat zu tun mit ihrer Schwangerschaft, dass sie manchmal etwas mehr muss schlafen und ich, ich habe irgendwann genug geschlafen. Dann komme ich zu Lisi ein bisschen. Als ich absitze, mein, 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 mein Fudi auf der schönen ähm, Liegestühle sitze, sagt mir Gott, hey, schau dir hier vor dir ein Paar, tu die ermutigen. Und, und dann sagt Gott, was soll ich denn sagen? Und dann sagt sie, du nicht zuschauen, was sie am machen sind. Und das ist Perle gesehen, so 25 zwischen 25 und 30, und die so zäme spiele gemacht, die so zäme e Beziehung ha. Ob die Christus oder ne I don't know. Jedenfalls sie het zäme Spielig gespielt so. Und es hat so cool usgseh, wie sie mit langer umgange. Ich habe so, ich habe gedacht, hey, wow, das löst begeisterung us. So bärli das Fakt, mega das gseh, wie sie unterwegs sie zäme. Und, und, und Gott hat mir, du hast da habe ich ihnen zugeschaut und sagte mir, Gott sagte ihnen, ein Fakt, ihnen zuzuschauen und seine Ermutigung für Menschen rund um sie. Und ich dachte, das ist ein, ein No-Brainer, das kannst du jedem sagen, oder? Und, und dann, dann habe ich, gedacht, ja gut, komm jetzt, ich schlafe mal. Und dann sind sie sicher weg und dann habe ich, gesagt, Gott. Und dann habe ich, habe ich, habe ich das gemacht, bin ich ein bin eingeschlafen und verwacht, mache meine Augen auf und merke, schade, die sind immer noch dort. Und dann habe ich gesagt, hey, komm, jetzt mach ich es einfach. Ich bin zu denen hergegangen und gesagt, hey, ich, ich werde doch nur mal schnell etwas sagen. Da habe vorher recht lange beobachtet, geschaut, wie ihr zusammen spielen und zusammen Spiele gemacht haben. Und so wie ihr miteinander herumgeht, war eine Ermutigung für mich. Das ist eine Ermutigung für, für, für das, was ihr macht. Und eure Beziehung ist dazu da, dass ihr eine Ermutigung seid für andere Menschen Und sie sind Überrascht ich war überrascht, Freude ich zu sagen. Warum das Gott mitgezeigt? was er damit mit Machen, ich don't know. Was habe ich gemacht? ich habe Leben hineingebracht in dieses junge, in in <lacht> Es ist, es ist so einfach. Du bringst Leben hinein an den Ort, wo immer du auch drin bist. Schau, alles fährt damit an, dass du Gott nach bist. Wenn du Gott nicht hörst, was du sollst machen ist es ein mega Stress, weil du dir auf den Finger musst suchen musst, was anderes wäre. Es gibt manchmal Menschen, die sagen, die werden zum Schluss kommen und dir wirklich Zeit geben. Kann. Menschen sagen, hey, ich muss nicht schon wieder wachsen. Nein, schon wieder sollte ich mich verändern. Nein, schon wieder sollte ich etwas machen für Gott. Weißt du was? Wenn du so denkst, dann zeig das mir, dass ich in deinem Leben etwas sehr, ähm, religiös ist, dass du etwas machen für Gott. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass du es das sogar gut meinst. Aber weißt du, was das Problem ist? Wenn du Sachen machst für Gott, nicht aus einem Sinne heraus, dann wirst du irgendwann müde. Es wird anstrengend. Du magst dich nicht immer ver verändern. Aber Gott ist ein guter Vater. Und die Beziehung zu ihm ist näher. Dort ist eine Frösche drin. Dort ist Leben drin. Veränderung ist kein Stress, sondern es heisst, ich begegne einfach Gott. Ich werde dich wirklich ermutigen, heute Morgen fragen, frage zu Jesus, was ist dran für dich? Wo willst du dich verändern? Und dann möchte ich noch beten. Überleg dir das in den nächsten Minuten. Frag der Heilige Geist, was ist dran?